0: Stormen Sandy sprer død og ødeleggelser i USA, men den blåser også Obamas vei, sier norsk forsker. Det värste var at vi ikke skapte en kultur for samtale i regjeringen, sier Oslaug Haga i ny bok, og gir ungdomslederne i studio rå om å leve og la leve. Munk var ingen lutmann. Lambdas knekk er feil og fornedrende, mener Jan-Erik Woll. Det er Woll som tar feil, sier lederen for Snøhetta. Og den russiske musikkprodusenten som fikk med sig på McCartney og Sting på Pussy Riot-aksjonen er i landet og snart her hos oss. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne tirsdagen, der vi også får høre utenriksforskeren som mener at UD må ta klare stilling i borgerkrigen i Syria. Men vi begynner med orkanen Sandy, som har tatt livet av minst 26 mennesker. Et tall mange mener vil stige, og i tillegg kommer da de store materielle ødeleggelsene. Hva er det du ser der du er nå, John Gellius, NRKs i USA, på befaring i Washington D.C.?
1: vi har nå vært ute i flere sentrumsbygder og det er rett nedslående syn som vi møter mer mange steder. Jeg har akkurat vært i et bolighus som er totalt smuldret, helt tatt et svakt tre har falt gjennom hele huset. Eh heldigvis for dem som bodde der så var ingen av dem skadet i vårer trefallet. Eh kvartal unna holder man på å ta opp strømledninger. Eh mange titusener også i vår synken er uten strøm i langs den amerikanske synken og så er det jo nesten over og 7 millioner amerikanere som har mistet strømmen. Så det er omfattende ødeleggelser som nå i all sin grufullhet går opp for amerikanere når det nå har kommet ut på dagen her i USA.
0: Ja, Tal vi har fått tilsier ødeleggelser for mellom 100 og 250 milliarder kroner. Hvordan kommenterer myndighetene dette i USA nå?
1: jag själv myndigspersoner med fraubana och nerbo till eh, guvernörer de olika delstaterna säger att detta är omfattande skador ett orstomss härje och farligt fördi det följde med sig flod många städer. Eh alltså i tillägg till disse mangfaldiga fallen som fallt av strömlningen och och jordamerikas strömlöshet så blev det alltså flom som eh, kom in över mange kustbyar och så in i New York, eh, lammat eh, stora delar av den amerikanska kusten eh, idag och det er klart att det är ett skadeomfång här bare stige ut over når man nå etter kommer til de stedene og ser hva egentlig både vannmassene og trærene har medført av materielle skader.
0: Dette var jo en svært godt varslet katastrofe som, som rammet Østkysten. Likevel så er det antakelig flere titals personer som har omkommet. Har du ikke hørt på myndighetene?
1: Jo, det har de nok husket, og de evakuerte altså til sammen en halv million amerikanere fra de mest utsatte områdene i går. Flere av de som er drepte i løpet av Sandys heiing, de er kjedelig at de var på bevegelse fra et sted til et annet. Noen for ly, så kom det altså trær og falt over både biler og personer. Andre har mistet livet som følge av de voldsomme vannmassene som kom, men det er ingenting som tyder på at de har vært ned.
0: Nå som da det verste er over, stormen er stillet uh, i stor grad, så rekkes, rettes kanskje søkelyset igjen mot uh, valgkampen, eller er det for tidlig?
1: Uh, ja, tror ikke det er helt for tidlig, for i hvert fall republikanene og også demokraterne de står og skraber over bein. De vet att det nå er nøyaktig en uke igjen til valget, og det har jo allerede påført. Also, Sandy har jo allerede forpuret eh, foranstemningen i flere stater, bland annet i Vittestaten i Virginia. De skulle vært foranstemming både i går og i helga. Eh, flere valgkamparrangementer avlyst, och særlig i Mitt Rom har jo havnet i skyggen av Sandys herringer. Han är i dag i Vittestaten Ohio, og har gjort om ett valgkamparrangement till ett innsamlingsarrangement for å offre et uvære. Eh, president Obama har avlyst alle sine och kommer i morgon för att följa upp ett arbete av sänding. Men jag tror så smått det kommer långt igen i morgon och på torsdag tror jag det är fullt oljen. Det är så nytt som står på spill och farligt för republikanerna ettår stormens sändingshäring och nu går nå, nå går klockan 18.00 på både både 2 och det kan också få problemtyp på själva valdagen för det är klart att någon delstat då så att kanske vi ut i öppningstiderna på valdagen som följde av Uvarre och att det blir förputat på föreställning och då kan det bli ul ikke åpningstider og for de ulike delstatene som igjen kan ha påvirket Så her er det mye politisk eh, moro fremover for eh, både republikaner och advokater å prøve men jag tror valgkampen kommer i gang igjen for fullt senest årsdag.
0: Takk skal du ha, Jon Gelius i Washington D.C. Anders Romarheim, forsker ved Instituttet for forsvarsstudier. Du følger amerikansk politikk tett. Hva sier du til dette at det er mange som ikke kom fram til valgurnene og at valgkretset ble stengt på en dag da man kunne forhåndstemme? Vem kan ha nytte av det? Jeg tror ikke det blir så avgjørende. Det er
2: uh, rikelig med anledning til å stemme i dagene som kommer, så, så mitt tips er at ikke det vil være väldigt viktig. Uh, men hvis noen tjener litt på det, så vil jeg anta det er Obama som uh, har en knapp ledelse i viktige vippestater nå. Det har vært forhåndstemt en del i Ohio, og alt det har foregått mens han har ledet, og det er jo nå den mest kompetitive vippestaten i valget.
0: Ja, hvilke andre faktorer kan... Uh kan gjøre at denne vinden har ført folk fram eller at man har kommet litt i motvind?
2: Ja, det er flere ting, og jeg mener de fleste av dem taler for Obama. For mm -hmm. Det er helt riktig, som det ble påpekt her, at han havner nå litt på sidelinja. Han har ingen rolle. Han har jo ikke noe annet å gjøre enn å reise rundt på campaigning. Og rett før jeg gikk i studiet nå, fikk, jeg, fikk jeg en indikasjon på at Romney drar til Florida i morgen, og, og kjører på med full kampanje. Så da tror jag kampanjen begynner för hans i morgen igjen, mens Obama da, som det ble nevnt her, har avlyst morgendagen. Eh, og det er nok en taktisk fordel för Obama å la Romney starte, for det Obama driver egentlig bedre valgkamp med å gå rundt og bare håndtere krisen. Og det er også moralsk riktig på alle måter, och all, velgerne blir lite kjørt, av denne monotone valkampen med masse reklamer og, og, og disse folkemøtene alle steder der de står og gir sånne stompspeaches så, så han får ett avbrudd og i tillegg så har han jo en veldig god innbytter Bill Clinton som har steppet in på noen av arrangementene nå og, og gjort jobben og han var jo enda bedre på landsmøte enn det Obama var og Romney har ingen erstatter av den typen han kan lene sig på
0: Så Obama kan være en statsman i en crisa ja,
2: rett og slett en leder å vise lederskap og vise engasjement og, og være med en hands-on approach da, for å bruke engelsk, det er det Obama gjør nå, og han får jo til og med gode karakterer av noen av sine argeste kritiker. Mm. New Jersey guvernør Chris Christie, som var en av de spisseste mot Obama på republikanernes landsmøte, han sier outstanding, en utmerket jobb så langt av Obama. Men det er også ett et farmoment her for han snubler utover i håndteringen av dette, så er, så blir det skjedende spangert.
0: Ja, for vi hører om demninger som har sprunget lekk, og, og tre byer skal være oversvømmet totalt, et cetera, et cetera, og det kan vel også peke på att dette burde være forutsett og, og håndtert av, av staten på en annen måte. Det finns det en mulighet for,
2: men det er ganske kort tid til valget. Så jeg, jeg personlig er skeptisk til om særlig mye kritikk mot Obama rekker å komme ut og rekker å påvirke velgerne innen valget. Jeg tror inntrykket han som tar ansvar og er lederen i en mørk stund for nasjonen, her snakker vi om mange døde mennesker, det tror jag är ett intryck som det blir svårt att sletta ut i den
0: Du det är fler som som meddelraiset bland annat om att det är en reell fara för valkaos och vi hörte också uh, Gellius säga snacka om utsettelser av i att man dröjer och utsätter valg om inte hele valgdagen, så i alla fall tidpunkterna
2: ja, jeg, jeg tror ikke det kommer til å skje. Det er så sensitivt å, å gjøre den typen ting at jeg tror man vil strekke sig så langt som mulig og, og hjelpe hverandre i ulike valgkelser for å få dette resultat inn på dagen. Og vi husker jo 2000-valget da man ikke klarte å kåre en vinner samme dag. Det ble veldig tilspisset, og, og jeg tror man vil gjøre mye for å unngå det.
0: Bush, han fikk jo veldig sterk kritikk for håndteringen av katastrofen når det gjaldt denne forrige store orkanen som traff sørkysten. Hva var det han gjorde feil og som nå ikke Obama gjør igjen?
2: Bush var var ikke på. Obama har jo kastet alt annet og gått in i saken vist vis tydlig ledarskap från start. Eh det er, det är alfa och omega och han är i en position till att göra det för han har ju ingen annan agenda än valkamp den vekan så det står inte statsledare på väg in och som han må göra och det sker inget i kongressen det är valg i USA suspenderar han valkampen så har Obama 24 timer i dögnet till att vara den som tar den krisen och hanterar den på det absolut toppnivå.
0: Og de som nå har mistet strømmen, de er ikke forbanna på Obama nødvendigvis? Jeg tror
2: ikke det. Jeg, jeg tror ikke det. Det vil vise sig og det vil aldri komme noen historier. Men det som skjer her er at klokka går mens Obama har en knapp ledelse. Og så lenge klokka tikker og går, og du ligger an til akkurat å vinne, så mener jeg klokka jobber for dig og det er, det er sånn jeg tolker Obamas situation
0: akkurat nå. Takk skal du ha, Anders Romarheim, forsker ved IFS.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Ja, hvordan kan denne regeringen overleve valget neste år? Det spørsmålet stiller du i denne nye boka Rødgrønn og Slave Kaga. Og hva ditt
3: beste tips? Det er at de setter seg ned rundt et bord, snakker sammen, og hammerer ut ei plattform sånn at de forteller velgerne før valget hva de kan forvente sig. Jeg tror ikke de gjør det, da. Det
4: har
3: Nei, det på en, jeg er ikke så sikker på det, skjønner Nei. du. For har den styrt i sju år, det kommer til bli nærmere åtte år før, uh, før valget, og da tror jeg at man trenger å synliggjøre at den revitaliserer prosjektet.
0: Ja, for tegnetiden viser jo at man skulle kunne trenge alle de gode tipsene man kan få i følge avisen Nasjonens målning i går, så er det 4,3% 4,3 prosent som sätter en rød-grønn regjering på ønskevisene.
3: Ja, og så tänker jag at jeg som centerpartist ville selvsagt ha önska meg en ren senterpartiregjering. Så jeg tror du er litt avhengig av hvordan du stiller spørsmålene. Jo,
5: jo. Men, men
3: mitt utgangspunkt er at og det er det som jeg tar utgangspunkt i boka det er at jeg har en forkjærlighet for dette rød projektet. prosjektet. Jeg tror grunnleggende at det er det samarbeidet som best vill vareta de kvalitetene mange av oss er så glade med Norge, og det som faktisk har gjort Norge til et av verdens mest vellykkede land.
0: Denne boka er eh, i alle fall i form eh, nærmere sannheten enn røveromanen i de innerste sirkler som du skrev i, i 2009. Skjønte var flere som mente der at med de karakteristikkene du kom av eh, maktpolitiker i denne tenkte koalisjonsregjeringen, så var det de var så precise at eh, noe en enn fiction kunne du ikke skrive der. Men da det fare... Du har i... mange
3: overfortolket av den romanen, jeg må undersøke
0: det, det. Det sier forfatteren, men altså vi som har lest den, vi tolket du noe på vår måte. Men i denne boka så peker du på svakheter ved de rødgrønne prosjektet. Og særlig at det ikke utviklet en god samtalekultur, det må du utdype.
3: Ja, ska skal gjøre det. Men du underslår ett viktig poeng i boka, som er at jeg sier at man har oppnådd mye på disse sju årene. Man gikk til valg og på en ny retning i politikken, og det til... har man levert på mm. kjempebra. At du gjør det. Og så, ja, så tenker jeg at det er krevende å sitte sammen i regjering. Tre partier som ikke har samarbeidet før, og som skal leve med hverandre hver eneste dag i regjering. Og i etterpå klokskapens lys, så tar jeg min del av ansvaret for at vi forhandlet hver enkel sak i for stor grad, og at vi ikke ofte nok satte oss ned og tenkte gjennom, vad er himmelen over dette prosjektet? Hvordan danskal vi nå ordne oss sånn at alle de tre partiene får god uttelling? Hvordan får vi ut det beste av alle de tre partiene? Jag tror vi som projekt som samarbeidsforum, hade tjent på å gjøre det i langt større grad.
0: Løfte blikket.
3: Løfte blikket.
0: om de viktige tingene, og ikke bare være opptatt av å jage... Dagens utfordringer eller problemer, som vi andre dødelige kaller det.
3: Ja, ja. jeg tenker det fordi at det er så fort gjort å grave seg ned i enkeltsakene. Alt som renner innover deg. Du åpner avisen om morgenen, og så er det liksom 14 nye saker på dagsorden. Men det å greie i en sånn situasjon, og hele tiden styre etter stjernene, det er ganske krevende. Och jag tänker att vi också kanske skulle ha tänkt lite mer på stjärnarna mm. eh när vi etablerade projektet. Eh och det är inte ju EU:s stjärnor om alltså det är klart.
0: Nej, tänkte jag Men,
3: eh, men eh, vi var ju på något grund bara eniga om eh, tre ting vet du. När vi startade detta projekt i 2005 när nästan det var len jag tänker bakåt på det. vi var eniga om att vi skulle regera på basis av EU-avtalen eh mm. att vi skulle ha NATO-medlemskap som utgångspunkt och att vi skulle ha skatteunion fra 2004. Utöver det så hade vi ett mantra og det var velferd fremfor skattelettet. Og det var i bunn og grunn det vi snakket om før vi gikk inn i et samarbeid og satt oss ned og forhandlet regjeringsplattformer. Kanskje vi skulle vil ha snakket om litt mer. Men det holdt jo den gangen. Men det holdt også fordi at da var vi et nytt og freskt regjeringsalternativ. Vi stod i skarp kontrast til Bondevik 2-regjeringen. Og jeg tror nok at når man skal vinne valget i 2013 som de rødgrønne skal, så er det nødt for å vise fram mer av den politiken de har tenkt å føre i de neste 4-8 årene enn det vi gjorde i 2005. Og ikke minst så må de da sannsynliggjøre at SV og Senterpartiet får gjennomslag for sine kjernesaker mm. i de nærmeste årene.
0: Det skal vi komme tilbake til, men, men det var nok mange som, som med undring hørte dig si at Senterpartiet, for å snakke om, om akkurat det, eh, ikke var sterke nok i, i regjeringsforhandlingene for er det noen som er kjent for å få det til i forhandlinger ja, så er det jo dette Hestanderpartiet som det har snakket så mye om men du mener altså at det ikke var konkret nok, særlig i, i den andre
3: utgaven, altså Soria Moria 2 ja, nå må jeg, jeg snakke for Store Mora 1 som jag hadde noe med å gjøre. Og der tenker jeg, der gjorde vi någonting som var bra. Ja. Eh, der stod det, sett fra Senterpartiets side, så stod det att vi skulle ha 5,4 nye milliarder til kommunene året etter eh, at vi etablerte regjeringssamarbeidet. Det var kjempeviktig. Høy grad av konkretisering. Eh, når det gjaldt eh, landbruk, som også er en viktig sak for Senterpartiet, så ble det en mer ullenformulering. Der stod det at, eh, at eh, lønningen i landbruket skulle... Eh, har samma utveckling som industriarbetare och Så vad vi gick enigt om det var procent eller kronor och det rejer som en mare i de tre ja, nästa åren som jag satt i. Bør så konkret behöver man
0: vara.
3: Så konkret behöver man vara och det ja. tänker jag det är rådat alltså till ja. alla små partier som ska förhandla med store, För så vitt jag inte är på vänster eller höger sida, du kan inte vara konkret nog. Och det är när du förhandlar en regeringsplattform att du kan tvinga ting på plats.
0: Nei, for øh, vi har jo fått tre personer in i studio som du nok kjenner ganske godt. Det er ungdomslederne for de rødgrønne partiene og som samlet hva øh, slags, slags råd mener du er viktig for å gi da morgendagens som i en annen situasjon kanskje skal forhandle sig fram til en ny plattform?
3: Det er jo så flott å se dem här där. Jag var vare si det. Eh och och jag tänker att väl det viktigste är att de bestämmer sig för att göra det du sa eh och förhandla fram en gemensam plattform. Sätta sig ner runt ett bord, snacka stilla och roligt och pent om vad som er viktig for dem, og se hvor fellesnevnerne er.
0: Men dere snakket vel stille og rolig og pen sammen ja, med dere da? Ja, det,
3: det gjorde vi. Ja. Og som sagt, det gikk jo veldig bra den gangen. Mm. Så tror jeg at forventningen nå til konkretisering av politiken vil være mye større, nettopp fordi at du har regjert i sju år, og mye bra er gjort. Men det er fortsatt ikke mission accomplished, det er fortsatt ting igjen å gjøre.
0: Men til Bjørn Bø i politisk kvarter i morges så sa, snakket du om kjøttvekta.
3: Mm.
0: At man måtte være forsiktig eh, som Arbeiderpartiet, eh, statsminister i alle fall, og, og bruke kjøttvekta eh, for det den var verdt om for de mindre partiene i en regjering. Hva mente du med det?
3: Ja, jeg tenker at Arbeiderpartiet er i sin fulle rett eh, til å kjøre med labben tungt på gassen på egne saker, fordi at de er så mye større enn de to andre regjeringspartiene. Mm. Og vi ikke et annet er avtalt i regjeringsplattformen, så er det selvsagt det eh, de vil gjøre. Eh, men spørsmålet er jo hvor lurt det er i det lange lov eh, å bruke alle de mulighetene som finnes for å kjøre liksom, gassen fullt eh, i bånd. Visst du skal i vara ta samarbeten så tror jag det är helt nödvändigt att man ger de to mindre partierna rom.
0: Mer än nå i det sista. Ja,
3: mer än i i det sista, mm. för att det store partiet eh har intressen på absolut alla samhällslivets områden. Eh, de mindre partierna, de har mycket smalare väljargrundlag. Og dermed blir det også mer avhengige av å levere blanke seire, som jeg kaller det, mm. på sine kjerneområder. Du så jeg tror til... i det lange løpet så er det lurt for Arbeiderpartiet å, å visa den revsheten selv om de i kraft av sin styrke ikke nødvendigvis trenger å gjøre det.
0: Hva sier du til det, Eskild Pedersen, som AUF-leder?
6: Ja, jeg er jo AFF-leder og ikke representant for regeringen her. Nei, men du vil jo komme da i en uh,
0: maktposisjon og lede regjeringshandlingene om noen år, kanskje?
6: Jo, takk for det. Uh, altså, uh, jeg mener jo at uh, etter uh, syv år med uh, en av de lengst sittende vi har hatt i Norge, så går vi til valg på fire nye år, alle partiene. Og det ser jo sitt med at det fortsatt er et sterkt ønske en rød-grønn i alle de tre Men hva sier du til partiene? at man må være mer revs overfor småpartiene rundt
0: det store partiet?
6: Jeg mener at man skal være revs, og at man skal sørge for at alle partiene, bli vinnare. Men det som jag tror är er en erfarenhet som både Baubli men också SS har gjort sig efter 7 år med rödgröna regering, det är att många av de saker då man i utgångspunkten hade olika utgångspunkt. När man har förhandlat en stund om det är klimaforlik eller andre typer saker, så har resultatet blitt bedre enn det som egentlig var utgangspunktet til hvert av tre partiene. Og det er jo veldig mm. bra hvis vi kan ha det som, et, som mm. et mål, at forhandling rett og slett gir bedre resultater enn til Sandra, hvert punktet.
0: Sandra Bork, du er leder av Senterungdommen. Hvilke lærdommer vil du kunne ta med deg i nye regjeringsforhandlinger av det som har skjedd med de rødgrønne regjeringene nå?
3: Nei, jag syns för det första så har vi fått till mycket bra i de 7 åren vi har suttit i regering. Eh og vi ser också vi som Ungdomsparti, vi har fått en större roll och den rollen ska vi ta på större allvar nu. Och vi som Ungdomsparti har ju mötts en rekke gånger nå det siste året och ska fortsätta och mötas för att få fokus på ungdomssaker som vi önskar och lyfte fram i den rödgröna regeringen eh också efter nästa
7: val. Ja, men
0: du hör Oslav Haga påpekar detta här vikten med att så lyfte blicket. Inte löp de daglige utfordringene eller problemene, men av og til sette seg ned og snakke ordentlig sammen.
3: Det er jeg helt enig i at det, det burde man gjøre i større grad. Eh, og, men jeg er ikke enig i at vi ikke har fått det mye bra, for det har vi. Nei, vi ser det er ingen noe som har
0: sagt det her nå. I, i, vi har siste... jo ikke noen debatt om dette Nei. her, Sandra Borg, så vi lar den ligge, Andreas Halse, leder i Sosialistisk Ungdom. Eh, snakker dere sammen og, og, og se, ser en himmel over prosjektene? Dere
8: Ja, vi, vi snakker sammen. Vi har hatt felles sentralstyremøte i all, vi tre ungdomspartiene, og vi kommer til å och å snakke sammen frem mot valget for å stå sammen om rødgrønn politikk. Og en av de tingene jeg tror är viktigt nu är för den rödgröna regeringen minnas sig själv lite på hur eh, den kommer ifrån vem vad är vi representerar att det är arbeidsfolk och det är bönder i Norge som har stämt fram oss för att vi ska föra en mer rättferdig politik för mer ja. välfärd eh, mer industri och rättferdig fördelning.
0: Men vad ja. säger du till Hagars råd om att man bör sätta sig en Akkurat nå, disse tre partiene, å utmeisle en, en felles strategi for hvordan man skal vinne valget, en slags felles ny, om ikke ny, så i hvert fall en, en forklaret plattform?
8: jag tror det är väldigt lurt och den rögreningena tränger akkurat nå är en ny energiinjektion för att ta någon av de problemen vi ser i samhället på allvar problemen med ökande grad av middeltidiansättelser i arbetsmarknaden et bostadsmarknad som håller väldigt många ungdomar utanför och stadigt fler bygder som präglas av industrinäläggelser det är tre av av flera som vi är nötta till att och finna goda lösningar på för en, føre en ny og bedre politikk for mer industri, flere boliger til, mm. til folk og et mer anstendig arbeidsliv.
0: Eskild Pedersen, har du snakket med statsministeren din om at han kanskje bør være litt om for småpartiene for valget neste år?
6: Jag har i alla fall snackat med statsministern och och många andra ABPL om att det är viktigt att vi har en tydlig rödgrön profil eh, in i detta valget och vi ska öra vårt med löfte nya krav från ungdomspartierna. Men så är det nog med att eh, når, eh, når vi dannade regering så hade vi inte full barnavgardeckning, men det var entusiasmen när vi genomförde det löftet. Men idag så måste ju alla barnavgardeplatser finansieras vart enstår. Det kostar pengar vart enstår, men det är inte någon entusiasm och spår för enn saken er på en måte utlevert. Det er morsommere å starte
0: den og holde det vedlikeholdet. Det er morsommere like. å starte,
6: men man må også vedlikeholde alle de tingene man gjør. Bistand på 1% koster mye å gjennomføre, men det koster fortsatt med å men det er ikke den type fokusentusiasme rundt det, og må vi også ha med oss. Samtidig som vi vedlikeholdet har gjort, må vi klare å løfte frem nye saker også. Da
0: setter vi strek for dette opplæringsseminaret av morgendagens maktmennesker. Det er læreren med Osland Haga, og pensumet var boka Rødgrøn. Takk skal dere ha. Selv om de ikke fengsler oss, har vi ikke tapt. Selv om de fængsler oss, har vi ikke tapt. Det var overskriften på et seminar på Nobels fredssenter for ytringsfriheten i Russland. Flere fra feministpunk collective Pussy Riot var til stede der blant Alexander Cheparukokin, den russiske stjernemusikkprodusenten som ledet den internasjonale kampanjen for Pussy Riot som også da fikk full støtte på McCartney, Patti Smith og Sting's støtte. Velkommen til Dagsnyttaten. Hello. Even though uh, they put us in jail, we have not lost, was the headliner for the seminar. Can you describe the battle uh, in Russia from your point of view?
4: Oh, it's a very long story, of course, to describe the whole battle in Russia, mm. but I think what's going on now, that uh, Putin and his um, close core of advisors and, you know, people who ruled the country, they realized somehow that it's no opportunity for dialogue anymore, or they... And um, just uh, refused from any uh, attempts for dialogue with those who don't like Putin's power. Right. Uh, when I say they refused from dialogue, I, I mean that Medvedev, anyway, he he tried to be in kind of dialogue, at least he expressed this very behavior to be in dialogue. Now it's over, and they started a very rude uh, manner of behavior with, with opposition, mm. like uh, falsifying uh, uh, Films uh, shown on uh, central channels of Russian TV are uh, telling that the uh, position is are uh, enemies, agents of uh, foreign states you know that they are paid that are, uh, their will is to destroy the country and actually, the very beginning of this politics um, um, it, it was a speech of Putin after his election as a president mm -hmm. instead of trying to convince people that he would be president for everybody, he said those who pretend to be for progress and for changes and don't like our power. In fact, they are people who want to split Russia and, to, you know, to damage whatever. So this is uh, caused this caused a lot of uh, recent Things, like uh, accusations of leaders and like uh, fantastic crimes you know, putting them to jail and uh, uh, the terrible activity of state propaganda mm.
0: Statlig propaganda ingen dialog og uh, direkte løgner om opposisjonen uh, vilkårlige fengslinger et etc et cetera. men uh, denne man, som da altså uh, her er som taler for uh, Pussy Rights han mener også at situationen i dag faktisk like eller mer undertrykkende enn under sovjetperioden. You described the situation today as uh, more suppressing than during the sovjetperiod. In, in what way?
4: First of all, you should realize that time in about my sovjetunion when I you know, was... Uh, Uh, young person and then more or less adult person uh, i mean late brezhnev soviet union mm -hmm. and uh, of, of course Gorbachev uh, soviet union should, and yeah and, and, and of course uh, perestroika time the so late so it was not the stalin uh, the, the late period. yes the late of course i i i don't try to do historical analysis i, I, yeah. I just speak about my feeling okay. it's interesting that very uh, radical critic of putin's regime artem troitsky who's just three years older than me yesterday in the seminar he also said that you know definitely Soviet Union was not that unfair and criminal country as uh, Putin's Russia right now. In Soviet Union we had Uh, pretty understandable ideology it was written in constitution mm. uh, by law you could not promote values of capitalist society because capitalist society considered as uh, evil by constitution you, you, you could not question the very essence of uh, communist socialist rule so and it was understandable and now the only ideology is the you do whatever you want but don't touch our power and just now they started i mean the power started to try to uh, invent kind of ideology, and this ideology is like getting back to the Tsarist time and to find mm -hmm. kind of sacral fundament for Putin's uh, authoritarian regime, which means trying to use orthodox church and all this orthodox culture to say that Putin is our mm. kind of czar. And that's uh, where Putin uh, writes. That, that's what they disclosed. that's what Disclose. they It was a very, very acute point. And, and they kind of disclosed this very problem in a very aggressive and in a very shocking manner.
0: Han mener også da at Putin eller regimen nå er i ferd med å lage seg en helt ny ideologi, og litt tilbake til tsar-tiden med sterke bonda da også til den katolske kirke, den ikke katolske, men den russiske ortodoxe kirken med patriarken på toppen. Gunnar Ekløve Slydal, du er assisterende generalsekretær i den norske Helsingforskommittéen. De to dømte, de er i, i, av de Pusselvayet-medlemmerne, de sitter nå i en bruktet fangelær, hva vet du om dette?
9: Nei, de sitter i en, som du sier, brygta fangeleir, eh, langt fra Moskva, eh, sammen med tunge mm -hmm. eh, Vi har også hørt at en ene sona med personer som er dømt for mord på, eh, på journalister, så det skaper ekstra uro. Eh, så begrenser tilgang til litteratur og så videre. Så det er et, det er et tøft regime.
0: Hva synes du om denne Pseud-Wrights-aksjonen?
9: Selve aksjonen kan jo oppfattes som provoserende inne i en kirke. Men jo, jo,
0: det kan men du, du som...
9: Den er beskyttet av ytringsfriheten langt på vei. Det var en, som, som vår venn fra Russland sier, en precis aktion Den pekte på det som er kjernepunktet her, nemlig at kirken lar seg bruke politisk for å støtte Putin. Så... Sånn så var det en, en, en nøye og godt utført aksjon. Men selv hos oss så ville man ha reagert på at man tog seg til rette in i en kirke. Men straffen er selvfølgelig helt
0: uproporsjonal. Ja, for du har også analysert teksten av det som ble sunget inn i kirken.
9: Ja, teksten går jo på at Putin må ut av kirken og at kirken må slutte å ta stilling politisk og kalle... Putin, Russlands redningsmann, slik som Kirill har gjort i under presidentvalgkampen. Det virker ganske gjennomtenkt. Det virker gjennomtenkt, og veldig mye av det med Pussy Riot er gjennomtenkt. Man kan jo undres når man ser de oppdre, men det er en gjennomtenkt gjeng som vet hva de gjør, og som peker på helt sentrale spørsmål i Dagens Russland.
0: Uh, how is the situation today for for you and uh, and the kind of members of ps rights i mean uh, made course you more problems back in russia uh, that you participated on this seminar in oslo
4: you know everything is unpredictable i don't know how uh, well known is seminar in russia how many people paid attention on this We tried to pay attention on this to mention all our activities and uh, i really this time is kind of unpredictable and scary because we never expected such actions from power mm -hmm. like all this chain of uh, falsified TV programs and then arrests and, uh, you know, kidnapping one left activist, Razvozhayev, from Ukraine and now putting him to jail and he said that he was tortured. So it's very hard to predict what they do. The, the, that's, the, that's the specific, you know, moment of this time. and We don't know how f, how, f how far they, they can go in this um, you know aggressiveness against uh, any oppositional points of view and any oppositional movement even uh, even those who are uh, more let's say soft and more liberal but anyway yeah. now they deny everybody yourself uh, you, you are a, a famous uh, music producer, and... Uh, I, wouldn't I wouldn't use this word famous, but kind of, yeah. Yeah, I mean, I mean, no. you, you got
0: uh, the stars like Sting, Patti Smith, from McCartney to support Pusser right How did you manage?
4: Okay, it was the moment when I realized that the level of absurd and kind of uh, obscurantist um, uh, inquisition kind of, you know, essence of this process is uh, such... At, at, reaches religious such a unbearable you know level uh and i and i see that there's no absolutely no reason to accuse them on uh, like burning religious hatred mm -hmm. or motivated by religious hatred which is nothing about them a real motivation and when i realized that yeah they i mean pussy riot deserve some kind of administrative punk punishment they definitely don't deserve this fake criminal punishment i realized in the in the very moment that I have some resources I have to use, and the main resource of mine is uh, connections with uh Uh, many, you know, famous musicians. So I wrote letters to Sting, to uh, Buddy Smith, many letters to Madonna, to everybody. But uh, the guy who really supported me from the very beginning was Peter Gabriel, because mm. I have direct, very good personal communication with him. So he made several video statements, a letter to the girls, and very good article for The Times magazine. And many, many other, pe other people whom I met and convinced. But the most surprising was McCartney, mm. because two days before the court, i thought, why I'm listening to all these managers, musicians from the United Kingdom, from the U.S., who told me that McCartney is impossible? I wrote him a very passionate letter, and I didn't know him that well. I met him once. I wrote him a letter through his managers, agents, and in one hour I've got a very passionate statement of McCartney, and the next day it was on his website and in thousands of publications all over the world. So I realized that, yeah, this is kind of objective objective uh, picture, whatever's happening with Pussy Riot, but I have force and i have personal power to awaken mm -hmm. some people even uh, that that important and that uh, famous as paul mccartney
0: det var altså uh, Paul McCartney som virkelig satt i gang for, uh, for alvor, det var han som gjorde mest meste ut av det, men Peter Gabriel, uh, han var en slags døråpner for uh, blant andre da uh, Alexander Schaparuken i denne saken med Pussy Ride. Takk skal du ha for at du kom til Tullio, thank, thank you very much. Gunnar Ekeløve-Slydal, assistende generalsekretær i den norske Helsingforskommittén, takk til deg. Vi skal til problemet fra helvete for å sitere titlen på Aftenposten-kronikken til to nypy-forskere i dag. For der tar Frida Nome og Henrik Thune for seg tre alternative løsninger på konflikten i Syria. Fredsforhandlinger, at en part vinner, eller at noen utenfra griper inn militært. Men dere konkluderer da med at ikke noen av disse tre alternativene er særlig sannsynlige. Så hva da, Frida Nome?
5: Nei, då mener jeg at altså, nå er situasjonen i Syria sånn at uh, begge parter tror uh, de kan med tid og stunder slå den andre. Eh, uh, mens man ser at det er, uh, det er en, en stillstand i uh, i krigssån, altså i, uh, i i hvordan parterne forholder seg til hverandre, det er ingen som, uh, som har noe reell framgang, det er frem altså på sitt bakslag uh, uh, hele tiden. Så jeg mener at for å, å kunne bidra til å, å endre denne balansen, er man nødt til å være på å støtte opposisjonen. Hvor vanskelig det nå enn er. For det er sånn att i Syria så har det, altså et av de største problemene som opposisjonen har møtt, er at det ikke har varit noe organisert sivilt samfunn i Syria under Assad. Så dermed har man hatt store problemer med å samle opposisjonen, og, og den har blitt mer og mer fragmentert også langs sekteriske linjer.
0: Ja, dere etterlyser også en, en klarere støtte også fra norske myndigheters side. Hvordan, i hvilken form skulle den komme?
5: Eh, det kunne komme i form av altså en mer tydelig eh, uttalt støtte, eh, til, spesielt da til forsøk eh, for å samle opposisjonen, som man har sett en del initiativer til, Uh, og det kunne komme i form av uh, å bidra til uh, institusjonsbygging, bland annet i områder som, som nå er uh, delvis under opprøreskontroll. Um, man kunde bidra til, uh, altså Norge har erfaring som et rettelegger uh, til dialog, man kunde bidra til uh, også som en mer neutral part enn, enn veldig mange av de andre aktørene mm. i dette, uh, også for å, for å skape dialog mellom opposisjonsgrupper som, som står... Uh, på mange måter veldig langt fra hverandre nå.
0: Hva sier du til det Torgeril Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet, kunder i vært klarere og gjort dermed en bedre innsats?
10: Norge var veldig tydelige for over et år siden om at det sittende regimet i i Damaskus, Assad, ikke lenger har legitimitet til å styre videre om å gå. Norge har også vært med å fasilitere for så vidt dialoger mellom altså opposisjon men som Frida Nome sier, så, så er det altså en situasjon i dag jeg si, som er enda mer uavklart på opposisjonssiden enn det var for et år siden. Det er forferdelige voldsscener. Det er en humanitær situation, som, som også beskrives i kroniken kronikken, helt enig, er helt på
0: høyde kanskje verre enn Irak på sitt versle i 2006. Men bør ikke det bare ge input en drikkur ekstra gir til å gjøre enda mer da? Ta enda klare standpunkt og gå inn for eksempel og tilby fredsforhandling, ikke fredsforhandling med fasiliteter, støtte opprørerne? Det hadde vært
10: så enkelt og så greit hvis bildet hadde vært svart og hvitt og man har hatt en klar part å støtte og gå in og hjelpe men sånn er det ikke. Bare i går var det da hardinterne kampe mellom Free Seaman Army og, og kurdiske milits i opposisjonssiden. Mange drept. Veldig uryddig bilde. Mange regioner er tungt inne og spiller på sine hester med penger, med våpen. Det er ikke, ikke mangel på penger, for å si det sånn. Men når det gjelder riksreversjonskrav er, er det litt mer krevende. Så det vil si at hele opposisjonsbildet vi er med i, i støttegrupper og så videre, og holder kontakt med så mange som, eh, som mulig. Mm. Men det er ikke slik eh, at det er ett svart bilde som eh, i Libya, dessverre, hvor det er på definert om man kan eh, gå in. Og så er det også mm. sånn, et avslutning mm. forhold til voldsbiten, Internasjonal Rødt Korskomiteen ligger noe vekt på at volden fra begge sider er altså så autrert eh, mot sykehus, for eksempel. Hovedforskjellen dessverre er at eh, Armeen og regjeringen har større våpen, det vil se si at når de treffer et sykehus så dør flere. Men det, akkurat det,
0: det poenget, det tar vel ikke bort argumentet om å altså kunne gjøre en større innsatsnummer?
5: Nei, jeg mener jo nettopp det at man har sett en enda større fragmentering det siste året, eh, gjør at det er nå, altså hvis det i det hele tatt skal være eh nu en intervention från det internationella samfundet så är det nu. Eh visst så blir detta blir det för sent för det Syrien blir mer och mer fragmentert längs sektariska linjer. Men du hör ju du du
0: hör begrunnelsen för att inte göra det.
5: Ja, jeg skönjer att det er väldigt svårt att finne de rette eh mm. og rätta samarbetspartnerna al-Qaida har en hånd in i dette, och med den fragmenterte oppositionen man har på bakken nå så vil det være bedre spillerom for aktører som Al-Qaida, Jabhat al-Nusra, sånne typer organisasjoner som, som nå ser ut til også å ha til en viss grad begynt å samle sig. Så sånn jeg tenker det, det gir et enda, burde gi en enda større press på, på Norge og det internasjonale samfunnet for å støtte de politiske aktørene som är mer demokratisk anlagte, selv om jeg ser helt klart det er poenget at det er store menneskerettighetsbrudd, også fra den frie syriske herren for eksempel.
0: Ja, det var jo noen menneskerettighetsbrudd under Libya-kampanjen, eller hva dere kalte det også, så sånn at dere er helt fremmed för å støtte grupper som ikke vi helst vil vedkjenne oss i et kant.
10: Det har vi ikke å gjøre her fra begynnelsen av, som sagt, støttet opposisjonen i en forstand at det er norske midler og norske ressurser som har gått til dialogforum og støttet opp om, om opposisjonen. Det er også norske midler som går humanitært in i Syrien til sykehus i, i Skjul, hvor kanalen er opposisjonsgrupper. Så det er god kontakt mellom opposisjonsgrupper og, og Norge. Men i dette store regionale spillet, om på en måte var oppositionen i da ental tall er og ikke er, så har vi som Norge sagt at vi er med, vi støtter opp om, men det for oss i den betente situasjonen, å gjøre en stor forskjell i forhold til å bygge opp en opposisjonsgruppe eller ikke, der tror ikke vi at Norge är viktigst. Vi tror heller at vi kan gjøre en større forskjell på det humanitære området, det gjelder også politisk for å ta initiativer som vi nå jobber med for å verne om de humanitære prinsippet, verne om, slå ring om, om sykehus, helsepersonell og så videre. Det er det ene. og det andre å bidra til for eksempel i Libanon eh, eh, å stabilisere slik at eh, illen ikke brer seg eh, videre. Det tar ikke bort betydningen av opposisjonen, men erkjennelsen av at Norge i dette, denne sammenheng har klare begrensninger, den mm. tror jeg vi skal ikke
0: glemme helt. Takk skal du ha, Torger Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet. Frida Nomme, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og menighetsfakultet. Ja, lavkarbo-bølgen fortsetter å flomme over oss. Mange eksperter liker det ganske dårlig. Diettene går som kjent ut på overgrense mengden karbohydrater man spiser, og øker i stedet av proteiner og fett. Og nå slår du alarmkjetidretterstøl. Du er førsteamonensis ved universitet i Oslo, overlege ved Lipid-klinikken på Rikshospitalet. Hvorfor det?
11: Jo, vi ser i rapporten som heter Utvikling i norsk kosthold at andelen mettet folk i befolkningen har økt fra 14 til 16 prosent. Og det er uheldig, vi har liksom jobbet i årvis för att få andelen av mettet fett ned, og nå har den altså begynt å gå opp ifølge disse tallene. Og eh, en av de viktige grunnene til at vi har hatt en fantastisk god utvikling når det gjelder hjertekarssykdommer i Norge, en av de beste utviklingene i hele verden, 80 prosent reduksjon i hjertekarssykdommer i eh, Norge fra eh, 1970 till i dag, ja. når det gjelder eh, yngre personer, eller opp til 65 år da, så tror vi det skyldes at eh, inntak av mettet fett har blitt lavere.
0: Men nå øker det også, og ja. da ser vi en annen...
11: Ja, da, 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 da regner vi med at uh, hvis det fortsetter, så vil det være uheldig for folkehelsa.
0: Erik Ekseberg, specialist i indremedisin, du tidligere da lave karboentusiasten. Hva sier du til denne kritikken?
7: Altså, dette er jo en spekulasjon fra Kjetil Rettestøl, og det er jo eh, egentlig påtagelig at han nok en gang får lov til å til med eh, denne typen odokumenterte eh, skremselspropaganda, Uh, hvor han da kommer med en spekulasjon om at fordi uh, man spiser mer fett, så skulle man da få mer hjertekarssykdom. Uh, og uh, hvis man går til, uh, selv, uh, til uh, rapporten fra kostholdet fra ernæringsrådet fra 2011, så står det der at det er ingen holdepunkt for at et lavkabokosthold skulle føre til mer hjertekarssykdom.
11: Så hvorfor da den konklusjonen? Det Jeg kjøper ikke det siste Hexberg sier der, fordi det er helt klare anbefalinger fra europeiske retningslinjer og fra norske retningslinjer. År etter år, man kjemper for å få et lavere inntak av lavere, fett, lavere mettet, mettet fett. Så, så, så dette er gjentatt gang på gang, og, og det står fortsatt. Vi har selvfølgelig lite studier som viser at vi å øke kolesterolet til folk så får du flere hjertekarsykdommer fordi ingen vi jo være med på en studie hvor det er om å gjøre og se om du får mer hjertekarsykdommer en mindre, men vi har motsatte studier som viser att det å redusere kolesterolet reduserer hjertekarsykdommer Ja, men for det første så er dette med mettet fett
7: Begrunnelsen for at man anbefaler mindre innhold av mettet fett det är inte längre sammanhanget med hjärt-kärlsjukdom. Det är fördi att man mener at det är mer energitätt og därmed vill ge ökt vekt. Det är argumentation. Och det man har funnet, det er at det är ingen sammanhang mellan varken total mängd fett eller mättat fett i eh uh, til förhåll av hjärt-kärlsjukdom. Nej. Det är flera stora metaanalyser eller stora samlanalyser som har visat dette, så det Har ikke du lest
11: disse analysene? Ritzel? Jo da, og mange av disse samleanalysene er veldig kompliserte. Jeg vil, jeg vil oppfordre Hekseberg til å lese verdens helseorganisasjonsrapport som heter Non-Communicable Diseases, og der står det at hvis du reduserer kolesterol med 10%, så kan du förvänta en reduktion i hjärt-kärlsjukdomar på 50 i löptiden de nästa 5 åren för medelåldrade män och slik har du faktiskt stått mer eller mindre de siste årene om igen om igen.
7: Ja, det kan gått vara att jag står där, men det du ska huska på det faktiskt. Første... Jo, jo, men det kan gått vara att jag står där, det... men nu får man förhålla till om skal jeg for... men du men jag ska få komma med med fakta. Og det har gjorts en stor undersökelse i eh uh, Nordtrøndelag som visste att det var ingen sammanhang mellom totalkolesterol og dødelighet av hjertekassykdom eller totaldødelighet. Det viste at for kvinner så var det slik at det var lavere dødelighet jo høyere kolesterol man hadde.
11: Lavere dødelighet? Ja, jeg kjenner til denne studien. Det er slik at hvis du undersøker stort antal mennesker i befolkningen, så vil du se at en del av de menneskene som har lavt kolesterol, de er syke. De har lavt kolesterol fordi de har kreft, eller fordi de er underalerte, eller har sykdommer som påvirker deres absorpsjon av næringsstoffer, uten at det, det er oppdaget enda. Så derfor vi den type undersøkelser, sånne tverslige undersøkelser vil vise, at de, og det er godt kjent fra før, at de som har veldig lavt kolesterol, de har en høyere dødelighet.
0: Men uh, hvis da talene viser at Uh, kolesterolet har gått ned uh, og 80 prosent færre dør i dag på, på 70-tallet fettinntaket uh, er gått ned uh, er ikke det en sammenheng som dere tar seriøst i det hele tatt Hekseberg?
7: Jo, for, altså, vi kan godt ta det sammenhenget seriøst og det bør man egentlig gjøre for å fra, øh, fra offentlige myndigheter sier det de også. Men, men de understår, et, men
0: de understår noe vesentlig. Ja,
7: men de understår noe vesentlig. Og det, det som virkelig har blitt redusert, det er transfettinneholdet. Og det vet vi, og det er vi alle sammen enige i, at transfett fører til hjertekarsykdom. Det er ingen holdepunkt for at mettetfett gjør det, men transfett fører til hjertekarsykdom. Og transfett har blitt betydelig redusert først ved at margarinene ble, hvor man tok ut transfett fra margariner fra cirka, fra i løpet av 1990-tallet, og så fordi Danmark en et forbud eller en begrensning på transfett, så har det også blitt reduksjon i transfett.
0: Så det er som
11: var det vriende her? Ja, Hegseberg har rett i at transfett er en viktig årsak til hjertekarisykdommer, men hvis vi ser på Finland som har hatt en like flott nedgang i hjertekarssykdommer som det er nesten like flott som vi har hatt, eller i visse deler bedre faktisk enn det vi har i Norge så har de ikke hatt dette forbruket av transfett som vi har hatt i Norge så, og jeg vil oppfordre folk til å støtte seg så såkalt competent bodies, slik som Verdens helseorganisasjon, mm. slik FDA i USA, slik som europeiske matmyndigheter, når de skal lese mm. denne type litteratur. Fordi der står det at mettet fett øker kolesterol, og høyt kolesterol gir hjertekarisk sommer. Hexenberg,
0: du skal hjem i middagselskap, fortalte du før sending. Hva serveres hjemme hos familien Heksenberg? Er det flisk i dyppe, eller er det...
7: Ja, det vet jeg ikke i farten, men det er helt sikkert noe med rikelig med fett.
0: Takk skal du ha, Erik Heksberg specialist i indremedisin og lagkarboentusiast. Kjetil Rettestør, overlege ved Lipidklinikken på Rikshospitalet i Oslo. Førsteamonensis ved Universitetet i Oslo. Ikke alle er enige i budskapet, Leve bygg Lambda, som jo deler av ett parter i norske elite krevde da av dem toget fram med fakler og det hele i forrige uke. For du skriver i klassekampen i dag at Lambda bygger på en misforstått og fornedrende oppfatning, Jan-Erik Wold. Hvordan kan du si det?
12: Arkitekten sier at det er basert på et foto han så av en krombøyd uh, Edvard Munch. Og vi nordmenn, vi har ikke noen bilder av noe kronbøyd Edvard Munch. Vi er veldig stolte av Edvard Munch av veldig mange grunner. Men han var stolt selv også, og stolt av seg selv. Og han var en høyreist og flott type som sto i alle strider, men han holde ryggraden rak hele livet. Så han er... Han er øh, noe vi er veldig stolt av. Vi skal ikke ha han krombe. Det er helt umotivert. Fornedrende, skriver han. Ja, det er fornedrende. Skal, her finnes det noe i Picasso-museum der Picasso går og roter i øh, barnesklinerskytt. Nei, det skal stå rett opp. Hadde de lavet en pappeske Skoeske som stod rett opp Kanskje de hadde fått det til. Men dette her er et steg for mye det er, Konseptet er misforstått
0: Og derfor bør Lambda-konseptet avvises
12: Ja, og juryen som har plukket ut av Havorganisasjonen Sørget for at det ikke var mange Kompetente folk i juryen Så de så ikke dette
0: Kjetil Tredal Thorsen Daglig leder i arkitektfirma Snøhete Hva sier du til dette? Nej jeg er jo ikke spesielt opptatt av å sammenligne
13: hus med folket, da.
0: Nei, hvis oversaken eller begrunnelsen for akkurat den lille knekken er at uh, Munch uh, hadde en dålig kroppsholdning, så har vel arkitekten allerede gjort det?
13: Ja, og hvis han har gjort det, så synes jeg han har gjort en dårlig sammenligning. Men det er ikke det som er uh, sammenligning til herre oss. Her er også jobbe med lambda som utgangspunkt, og hele symboliken i bygget ligger i denne greske bokstaven. Hvis det tilfelligvis skulle ha dukket opp en, den type sammenligning, så synes jeg den er feilaktig. Altså, det går ikke an å hus med holdninger hos mennesker. Det,
12: vi snakker ikke om en hund her, vi snakker om et hus. Arkitekten tog selv fram et foto på et uh, større møte på uh, sentrummøtelokalet uh, i Oslo i 2010 og viste til et foto som han holdt i hånden og sa, se her, her er han kronbøyd. Det har vært mitt uh, mønster for det bygget. Så du kan se si at vi skal ikke sammenligne, men han har gjort det, og når han har gjort det, så det bare gjør uh, fornedringen ytterligere og mer bevisst. Nei, 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 nei.
13: Men jag har jo av och te sammankännande uppfattan med et ett inställ. Men det betyder ju inte att jag de menar det for det. Alltså det är finns i populismens namn väldigt ofte delelement som trekkes ut i en upphetad debatt om delelementa när du skal få försvara något. Men jag är väldigt oenig att byggningen är komböjd. Den är jo rätt så lätt högreyst och den har et nick som jag har hört flera sagt så, Men oavsett. Det fanns det jeg...
12: bara ett nick. Nej, det var inte det han menade. Nej, det var en kromböjd. Ja, så man hadde forståelsen at det var bilder av Munch som gammel, eller et eller annet.
13: Men jeg synes det er en uinteressant debatt å diskutere hvorvidt huset liggende på eieren sin. Som sagt, det er ikke en hund vi snakker om. Det som er viktig er jo om vi får et Munch-museum, om det kommer nå. Hvis det skal til på Tøyen, som en ny ha om ny Vi må genom hele Super 1. Ingen sjans å vite om at det blir bra. Det kommer til å være igen. igjen. Dette er måten å sikre et munch på nå, og det er nå det må gjøres. Tomter er der, prosjektet er der, det er gjennomført til punkt og prikke, vi kjenner økonomien i det, nå må det gjennomføres.
0: Mm. Og nå går vi fra akkurat denne i knekken og til en mer generelldebatten, og la oss fullføre akkurat den generelle debatten her, Jan-Mirk Walford. Det er nå eller aldri?
12: Vel, si vad du vill Lambda er avvist av bystyret. Og så har man bett om utredninger av forskjellige alternative løsninger. Da har man sett bort fra det som er helt åbenbart og er et kolumbiegg i hele både Munch-tematikken og større byproblematikk i Oslo, nemlig at vi har Tøyen, der Munch-museet ligger i dag, som det største friområdet i indre Oslo sammen med Slottsparkenområdet. Der var det... Det er en skisse til et munkbygg, og så har vi munkministeriet som ligger der, og der var Alf Bø, den gamle munkdirektørs tanke var å lave et kultur- og, og, og streifeområde der, med de naturhistoriktene museene, botanisk havet, nye veksthus, opprettet en utenørsk skulpturpark, og i tillegg, hvis man nå bygde et nytt museum, der, så fikk man frigjort det gamle munkmuseet, og da fikk kommunen gjort det opp for noen av største skjensler som Oslo kommune har gjort, nemlig å ikke skaffe Rolf Stenersen et eget museum. De 75 år som har gått siden han ga byen alle disse fantastiske bildene, da kan de legge Stenersenmuseet der. Ja, på det siste og punktet er vi enige. man Paulsen-tomta der, der uh, Lamda ligger, og da laver man akvarium der. Det er en 60 år gammel uh, plant, ja. og da får man akvarium ved, ved, ved sjøkanten og mm. museum i Budell.
13: Nei, jeg er kjempeglad i det her på Enahøen i mange år. Uh, så dette handler om en forståelse av hva som er mulig å få til. Vi må nødt ta bit och sälle till Armen och om dagen och så ser att en ny genomföring av Töjen med en ny konkurrens EU konkurrens som må utlyses tomter som tillhör universitetet ingen satsningsvilja verkar från kommunen eller staten når det gäller Töjenområdet och utvecklingen där inte någon centrumsutveckling ingen ny regleringsplan som snackar om fortetting eller till ordning av nya tjänster eller restauranger eller det är ett boligområde et boligområde som kommer til å bli besøkt av hovedsagelige turistbusser. 95% av de som besøker Munch-museet kommer utenfor det boligområdet hvor du plasserer dette bygget.
12: Det var jo vedtatt at det nye munk skulle ligge på tøyen etter at noen ville ha det nede ved rådhuset, så ble det ikke det, og så ble det en kupping og så plutselig så fant man ut at Paulsen Kaja der var fin. Det er en alt for liten tomt fordi at det nye Munk-museet trenger mye mer tomteplass så måtte man gå i høyden, man bygger ikke museer i høyden, de er veldig avhengige av konstant temperatur. Her får man solen syd fra, man får speilet i fjorden syd fra og man må legge en klimaanlegg som uh, koster skjortene og går det i stykker så kan katastrofer skje med, med, med bildene Musei, kunstmuseet skal ligge horis, i horisontalen.
0: Som for så vidt uh, operan gjør. Som ja, noen opera, mener uh, ja. ligner litt på svanens død, så om det ikke sammenligner mennesker med bygg, så kanskje en, en ja, ful. Ja,
13: absolutt. Det går an å være poetisk. Ja. Ja.
0: Men, men, ja. Uh, vi må nesten slutte her, men uh, også, vi har hatt fargen på trikkene, vi har hatt bislitt og holmekollen. Ingen kan ta der for å hoppe på bare vindersaker.
12: Jeg har tapt åtte saker og vunnet en. Jeg har vunnet det at de ikke fikk gjennomført at Oslo-trykken skulle nedlegges slik de vedtok i 1960. Det ble omgjort like før 1970.
0: Så får vi se hvordan det går med denne knekken på lambda. Takk skal du ha som forfatter og poet. Kjetil Tredal Thorsen, daglig i arkitektfirma Snøheten. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk være ansvarlig for det hele, Ida Thune Øresland. Det tekniske ansvaret hadde Arndt Egil Norlin. Jeg Sverre Tom Radøy.